0: 今宵は日本の探偵小説の基礎を築いた小説家江戸川乱歩にオンラインします江戸川乱歩のペンネームがアメリカの有名推理小説家江戸川乱歩に由来しているのはよく知られています早稲田大学政治経済学部卒業後貿易会社社員や古本屋、品そば屋など多くの仕事を経て探偵として探偵事務所にも勤務していた経歴を持つ乱歩1923年大正12年二千堂下でデビュー初期は欧米の探偵小説に強い影響を受けた作品を送り出し黎明期の日本探偵小説界に大きな足跡を残しました代表作には明智小五郎と少年探偵団が活躍する怪人二重面相などがあります戦後もラン歩は主に評論家プロデューサーとして活躍する傍ら探偵小説師宝石の編集経営に携わりました今宵は江戸川乱歩の短編推理小説をお届けします妻に愛されていないと感じていた男の自殺をめぐるお話です江戸川乱歩作妻に失恋した男私はその頃世田谷警察署の刑事でした自殺したのは館内の S 町に住む南田修一という38歳の男です妙な話ですがこの南田という男は自分の妻に失恋して自殺したのです。俺は死にたいそれともあいつを殺してしまいたい。おい笑ってくれ俺は女房の都に惚れているのだ。惚れて惚れて惚れ抜いているのだ。だがあいつは俺を少しも愛してくれない。何でも言うことは聞くちっとも反抗はしない。だがこれっぽっちも俺を愛してはいないのだ。よく言うだろう。天井の節穴を数えるってあいつがそれなんだよ。おいと怒るとハッとしたように愛想よくするがそんなの作り物にすぎない俺は真から嫌われているんだじゃあ他に男があるのかというとその形跡は少しもない俺は疑い深くなって随分注意しているがそんな様子はみじんもない生まれつき氷のように冷たい女なのかいや、そうじゃない。俺の他の愛しうる男を見つけたら、激しい情熱を出せる女だ。あいつは相手を間違えたんだ。仲人結婚が、お互いの不幸のもとになったのだ。結婚して一年ほどは何も感じなかった。こういうものだと思っていた。二年、三年とたつにつれて、だんだん分かってきた。あいつが俺を少しも愛していないことがだよ。不幸なことに、俺の方では逆に年がたつほど、いよいよ深く、あいいつに惚れていったのだそして半年ほど前からその不満が我慢できないほど激しくなってきたこうも嫌われるものだろうかだがいくら嫌われても俺はあいつを手放すことはできない惚れた相手に代用品なんかあるもんかああ俺はどうすればいいのだ俺はあいつを殺してやろうと思ったことが何度あるか知れない。だが殺してどうなるのだ相手がいなくなったからって忘れられるもんじゃない。俺は失恋で死んでしまうだろう。しかし、もう一日もこのままじゃいられない。あいつが殺せないなら、俺が死ぬより他ないじゃないか。俺は死にたい、死にたい、死にたい。こんなよまいごとを直接聞いたわけじゃありません。南田修一が酔ったまぎれに。涙をこぼしながらわめき散らしたことがたびたびあったと南田の親しい友達から後になって聞き込んだのですその友達は声色入りで話してくれましたがまあこんなふうだったろうと私が想像してお話しするわけですよある晩南田秀一は自分の書斎のドアに中から鍵をかけて小型のピストルで自殺してしまいました私はその知らせを受けてすぐに同僚と一緒に S 町の南田家へ駆けつけましたその時はまだ自分の妻に失恋して自殺したなんて少しも知らないので自殺の動機を探り出すのに大変骨が折れました南田の父親は戦後のどさくさ紛れに財産を作った男で南田秀一はその財産を離職して暮らしていればよいのでした父母は死んでしまい兄弟もなくうるさい親戚もないという羨まししい身の上でした付き合いも広くはなく夫婦で旅行をしたり一緒に映画や芝居を見るぐらいが楽しみで近所では実に仲の良い幸せな夫婦だと思い込んでいました返事の知らせがあったのは夜の9時半でしたが駆けつけて奥さんのこさんに聞いてみるとその時女中は母親が病気で午後から千住の自宅へ出かけてまだ帰らず主人は虫歯が痛むと言って琴浦という近所の歯科医へ行って帰ったかと思うとそのまま洋室の書斎へ閉じこもってしまって何か考え事にふけっている。奥さんは手持ちぶさたに、茶のの間でで編み物をしていいたというのですすると書斎の方で何か変な音がした。表の大通りからオートバイなどの爆音がよく聞こえてくるので変な音には慣れていたけれど今のはなんだか感じが違う。それに主人が毎日ひどく塞いでいたことも気にかかるので。書斎へ行ってドアを開けようとしたが中から鍵がかかっているいくら叩いても返事がない合鍵というものが作ってないので外へ回ってガラス窓から覗いてみると主人が仰向けに倒れて口から血が流れていたというのです私たちもその窓のガラスを破って書斎に入り机の上にあった鍵でドアを開きました南田周一は黒い背広を着て仰向けに倒れていました口と後頭部が血だらけで息が絶えていることは一見して分かりました後から警視庁監識機の医者が調べましたが南田は小型ピストルの筒口を口の中へ入れて発射したのです後頭部が割れてひどい状態になっていました貫通銃創ですからピストルの弾がどこかになければなりません室内を調べてみるとその弾は一方のしっく壁に深く突き刺さっていました南田はその壁の前に立って自殺したのです遺書らしいものはいくら探しても発見されませんでした。無論、ピストルの出どころが問題になりました。許可を受けて所持していたわけではなかったのです。これは戦争直後、南田の父親がアメリカ人からもらったもので、弾と一緒に机の引き出しの奥にしまったまま、奥さんなどは忘れてしまっていたということでした。密室の中の自殺でピストルは南田が右手に握ったままなのですからこれはもう少しも疑うところはありません自殺に違いないと判断されましたいくら疑いのない状況でも警察の仕事はそれで終わるわけではありません自殺の動機を調べてみなければならないのです私は奥さんにそれを尋ねる役を引き受けました事件の翌日少し気の静まるのを待って南田家の茶の間で差し向かいになりいろいろ尋ねてみました宮子さんは南田があれほど恋したのも無理はないほど魅力のある女性でした年は28歳南だが痩せっぽちのと男なのに比べて上背のある豊かな体で目の覚めるような美しい人でした奥さんと話しているうちに私は何か隠しているなあという感じを受けましたしかしそう深く尋ねるわけにもいきませんので個人の友達を教えてもらって次々とと当たたってみることにしましまそして最初にお話しした親しい友達を見つけ南田の奇妙な失恋の話を聞き込んだのですそこでもう一度奥さんに会ってうまく話を持っていきますと奥さんもちゃんとそれを知っていたことが分かりました。主人のその気持ちは分かっていたが自分にはあれ以上どうすることもできなかった主人は精神異常者だったのではないかというのですしかし私には宮子さんがいわゆる冷たい女だとはどうしても考えられませんでしたこういう女に冷たくし向けられたら南田が悶えたのも無理はないとさえ思いました。これで自殺の動機は推定されたのです。普通の人間はそんなことで自殺はしないでしょうが、病的な神経の持ち主ならばそういう気持ちにならないとも限りません。そこで、この事件は一応蹴りがついたわけです。ところが私はこの結論に満足しなかったのです。自分の妻に失恋して自殺したというのは人間心理の一つの極端なケースとして小説にでも書けば面白いかもしれませんが私にはどうも納得できませんでした。長年刑事をやってきた経験からの簡いいうやつが承知しないのですですからこの事件が警察の手を離れてからも私は余暇を利用してもっと深く探ってみようと決心しました。実はそういう抜けがけの巧妙みたいなことは禁じられているのですが余暇を利用して個人としてやるのなら構わないと思いました。私は南田家の近所から聞き込みをしようといろいろやってみましたが何も出てきません都さんも一週間に一度ぐらい訪ねて無駄話をしましたしかしここからも何も引き出せません都さんは主人の葬式を済ませると広い家に女中と二人でつつましく暮らしていました無論南田の財産はみやこさんのものになるのですその額は 3,000 万円を下らないだろうということでした私はふと南田が自殺の直前に琴浦という近所の歯科医院へ行ったということを思い出しそこを訪ねてみました事件の当時にも自殺する者が歯を治したって仕方がないじゃないかと思ったので宮子さんに聞いてみましたがこの夫婦は2人とも歯性が悪く絶えず近所の琴浦歯科医院へ通っていて南田は自殺の前にも虫歯が激しく痛みだしともかくその痛みを止めるために歯医者へ駆けつけたのだろうということでした。歯医者へ行った時には、まだ十分決心がついていなかったのかもしれません。そして、書斎で物思いにふけている間に、とうとう自殺する気になったのかもしれません。こういう微妙な点は、常識だけでは判断できないものです。琴浦という歯医者は、南岳の裏にあたる、ティー町の大通りにありました。歩いて3分ぐらいの距離です。琴浦医師は1年ほど前奥さんに死なれて子供もなく、通いの看護婦と女中だけで暮らしているということでした。四十ぐらいのがっしりした。男で眉の太い骨ばった。浅黒い顔で背も高く肩幅も広く。スポーツで鍛えたような頼もしい体格です。聞いてみると、南田が自殺の直前、虫歯の痛みを止めてもらいに来たのは事実で、しかし、歯の痛みだけでなく、何か非常に憂鬱な様子だったというのです。それ以上のことは何も分かりませんでした。それから三ヶ月ほど、私は執念深くこの事件に食い下がりました。個人の友達関係は申すまでもなく、あらゆる方面を調べました。琴浦歯科医院に出入りする薬屋や医療機械店まで訪ねたほどです。すると、K という医療機械店の店員から、変なことを聞き込みました。事件の直後琴浦医院の治療室にある手術室の差し込みになった枕だけを1個子宮持ってくるようにと注文を受けたというのですでは古いのと取り替えたのかと聞きますと古いのは薬品で汚したので捨ててしまったと言われるので取り替えでなく新しししいいのだけを渡したた。という返事でした私はこのちょっとした事実にこだわりましたこだわる理由があったのですそこで琴浦医師には内緒で女中さんに古い枕を捨てたことはないかゴミ箱にそういうものが入っていなかったかとただしまたその辺を回っているゴミ車の妊婦を捉えて聞き出そうとしたり手を尽くして調べましたしかし誰も古い枕を見たものはないのです琴浦医師はその古い枕を焼き捨てたのではないかと想像しました手術椅子の枕をなぜ焼き捨てなければならなかったか私は一つの仮説を立てました非常にとっぴな仮説ですがそこにこの事件の盲点があるのではないかと考えたのですそして琴浦氏が枕を焼き捨てたという想像はこの私の仮説と適合したのです宮子さんもたび度た々び琴浦医師に歯の治療をしてもらっていたということを聞いた時から私は一つの疑いを持っていました宮和子さんは琴浦医師に初めて誠に愛しうる男性を見いだしたのではないかそしてついに2人は凶暴して南田を殺害するに至ったのではないかという考えです。治療椅子の枕を新しくしたという事実がこの考えを強力に裏書きしました。私は琴浦と宮子さんの身辺にいよいよ執念深く付きまといました。二人が話し合っている部屋の外から立ちきしたこともたびたびでしたそして南田が死んでからちょうど三つき目に二人は恐怖に耐えられなくなってとうとう私の前に兜を脱いだのです都は南田に対して極度に用心深くしていました南田の生前には、琴浦と最後の関係に及んででいなかったほどです看護婦の目を盗んでささやきと愛撫だけで我慢しながらその我慢のつらさゆえにこそついにこの完全犯罪とも言うべき殺人を計画するに至ったのです。無論 3,000 万円の相続ということも強い動機でした。琴浦はなぜ治療椅子の枕を焼き捨てたかその枕はピストルの玉で射抜かれ血のりで汚れたからですそれが恐ろしい他殺の証拠になるからです犯人が被害者の口の中へピストルの筒先を入れて発射するなんて全く不必要なことですし普通の場合、ほとんど不可能な方法です。従って、甲中にピストルを打ち込んだ死体を見たら、誰でも自殺としか考えないでしょう。その裏を書いたのが、この犯罪でした。歯科医はいろいろな金属の器具を患者の口の中に入れて治療します。その時患者は大抵目をつぶっているものです。たとえ目を開いていても視覚を外して下の方からピストルを近づけその先を口の中へ入れればやはり治療の器具だと思って患者はじっとしているでしょうそこで手早く発射すればよいのでしたその時看護婦はもう家へ帰っていましたし中は口実を設けてて使いに出してありましたまた問題のピストルは都が主人の机の引き出しの奥から取り出して前もって琴浦に渡しておいたのですピストルの玉が南田の頭蓋骨を貫通し枕の木を貫いて床に落ちたのを後でで南岳の書斎の壁に叩き込んでおいたというのです柔らかいものを当てて金槌で叩いたのですこの犯罪にはもう一つ都合の良い条件がありました南岳と市会委員は表から回れば3分もかかりますが裏口は草の茂った空き地を隔ててつい目と鼻の間に向かい合っていたことです琴浦と都は治療室の死体を夜に紛れて裏口から南田家の書斎へ運び指紋を拭き取ったピストルを死体の手に握らせ別の鍵でドアを閉めました鍵は本当に一つしかなかったのですが死科ですから都に型を取らせて合鍵を鋳造するぐらいわけのないことでしたこのお話はラジコのタイムフリー機能で一週間以内なら再びお聞きになれます。なお聴取できる時間に制限がありますので詳しくはラジコのウェブサイトをご覧くださいページのない読書会江戸川乱歩作妻に失恋した男朗読は斉藤代理でしたまた次回名作でお耳にかかりましょう